0: Willkommen zur Folge 57 der Nerd-Dullis. Wir machen es mal relativ schlank. Auf der einen Seite äh, quasi mir gegenüber, den ich trotzdem
1: nicht sehe, ist Robert. Das, das war sehr intelligent. Du hast mich egal. vor Ewigkeit mal deswegen äh, so richtig runtergemacht, weil ich das nicht richtig gesagt habe. Bitch, du hast das gar nicht so richtig gesagt, ne? Ich sitze dir gar nicht gegenüber. <lacht> ja, <lacht> aber ich habe dich
0: vollkommen zu Recht runtergemacht. Aber egal. Äh, und äh, ja, gut. Ähm, ich bin Tobi, aber Hauptsache... Äh, es geht jetzt mal los. Wir wollen das jetzt hier gar nicht so in die Länge ziehen. So, Meinst du?
1: Ähm, so, viel, so wenig äh, Themen, ja? ja, ja, ja. <lacht> Ey, das Intro können wir wenigstens auf eine Minute strecken. Also wenigstens das sollten wir noch schaffen.
0: Ja gut, pass auf. Ich mache jetzt äh, ganz, ganz deutliches Daumen
1: drehen. Das ist gut. Das ist gut. Ähm, die geilen Bones-Beta lädt bei mir gerade runter. Ist das nicht toll? Vielleicht äh, darf echt? ich darüber nächste Woche äh, reden. Äh, wow. Hätte ich, nicht ich, gedacht, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es ein NDA dazu gibt. Deswegen, keine Ahnung. <lacht>
0: hundertprozentig. Ach, komm 100 schon. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das nicht gibt.
1: Weiß ich nicht, bei einer Beta ist das oft schon so, dass du die Eindrücke teilen darfst. Weil die, die, es ist auch so, ich habe mich zwar angemeldet, ich habe den Beta-Key nicht bekommen, aber ein Kumpel war dann der Meinung, okay, hier, ich lade dich einfach nochmal ein. Damit hat es denn funktioniert. Oh, okay. Fick dich Ubisoft. Fotzen. Ich,
0: hätte ich ja gerne auch mal ausprobiert, aber ähm, naja, gut, mal abwarten. Äh, muss aber trotzdem sagen, das ist so ein Spiel von de eines der Spiele, die nächstes Jahr rauskommen sollen, muss man ja sagen, wo ich echt sage, mm, äh, inter interessiert mich nicht so sehr.
1: Nee, ich will jetzt die Beta einfach spielen, weil ich sie so gratis spielen kann. Ist das ist eine Latte.
0: Ja, es ist auch immer interessant, so ein, also ganz ehrlich, die Beta hätte ich noch mitgenommen, einfach mal um so ein Hands-on zu kriegen und mal so ein erste so eine erste Eindruck zu kriegen und vielleicht ja sogar einen positiven Eindruck zu bekommen, weil ich sich
1: das ja bei der letzten Alpha, die ich dir geschickt habe, so richtig gelohnt hat. <lacht>
0: ah. Ja okay, ich hoffe, da können wir auch irgendwann demnächst mal drüber reden, weil das. Spätestens äh, zum
1: Release darfst du halt, ne?
0: Ich habe sie übrigens, ich habe übrigens dann auch gelöscht, weil ich weiß ja. auf jeden Fall, ich ich, ich werde es nicht nochmal spielen, ich werde nee. es nicht spielen, wenn es rauskommt, weil mhm. das also so viel besser kann es nicht werden, dass das, das dass das, das mich interessiert. Wobei ich gehört habe, ähm, dass es gar nicht so scheiße angekommen sein soll, die Alpha.
1: Äh, kommen wir zu den Themen heute. <lacht> <lacht> haben, wir jetzt ähm, genug, haben wir jetzt genug geteased, meinst du? Genug Intro und das Thema werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, <lacht> dann fange ich jetzt einfach an, bevor wir jetzt nochmal über Scheiße reden über ekelhafte Scheiße, äh, Dinge, die ich auch nicht gewollt habe, aber jetzt auch nicht mehr bekommen werde. Last of Us Online wurde jetzt endgültig wirklich, endgültig wirklich, wirklich gestrichen.
0: Oh, wie schade.
1: Ja, nachdem sie Anfang des Jahres schon gesagt haben, oh ja, das, ja, wir werden nicht mehr das ganze Team dafür nutzen, das ist nicht mehr so und Bungie ja anscheinend auch gesagt hat, äh, so richtig gut wird das nicht, was sie hier macht und Bungie jetzt Probleme hat und ich sagen, Jim Ryan nicht mehr da ist. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, Bungie hat eigene Probleme, die jetzt erstmal geregelt werden müssen und zwar mehr als genug.
1: Ja, theoretisch hätten wir das eigentlich auch noch reinbringen können. Wir können es ja mal ganz kurz ansprechen. Ähm, Bungie-Arbeitskultur ist komplett im Arsch geworden, weil die Führungsetage versucht jetzt massiv irgendwie äh, Geld zu sparen. Denn das ist leider noch eine unbestätigte äh, Geschichte. Es gibt ja aber mehrere Quellen, die gesagt haben, das soll so sein. Es gab bei der äh, bei dem Kauf von Sony eine Klausel, die besagt hat, wenn ein gewisser Schwellenwert an äh, Umsatz unterschritten wird, darf Sony die Führungsriege übernehmen. Und das versucht Bungie jetzt mit allen Mitteln zu, äh, zu verhindern, was halt krass ist, weil Bungie hat ja eigentlich immer beteuert, die bleiben unabhängig, alle Spiele sollen ja auch für alle Konsolen äh, oder PC entsprechend rauskommen, wie die es halt entscheiden wollen, nicht wie Sony es entscheidet, sollte das Ganze jetzt aber passieren, ja, ist das auch relevant, denn darf Sony nämlich entscheiden, was damit passiert, ob das was Sinnvolles ist, keine Ahnung. Weil gut hat die Führungsregierung ja auch nicht gearbeitet. Siehe Destiny 2, was mittlerweile nicht mehr so gut läuft, wo die Erweiterung ewig verschoben wurde, wo Marathon, der neue Spiel, auch noch nochmal ewigkeiten nach hinten verschoben wurde. Ja, mal abwarten.
0: Ja, das also, Destiny haben sie sich ja ein bisschen, äh, mit Destiny haben sie sich ja ein bisschen verhoben oder es äh, verscherzt, weil äh, die, ich meine, die Preiskultur und die DLC-Kultur auch so ein bisschen. Äh, entgleist ist, würde ich jetzt mhm. mal sagen, wo sich dann halt auch die, äh, Kunden, also die, die, die Community ein bisschen verschaukelt fühlt und also, was ich ganz häufig gehört habe, ist halt wirklich, dass die, ähm, ich sag mal, die Kundenfreundlichkeit schwer zu wünschen überlässt bei, bei Bungie derzeit mhm. und das ist natürlich ein Riesenproblem, ne, und dann war auch, meine ich, der, die letzte Season nicht so gut angekommen, ähm, ja, schwierig und wenn das eben, das ist halt das Schwierige an so ähm, Servicetiteln. titeln äh, wenn du ich sag mal, eine Season vergeigst, dann kannst du dir halt dein komplettes Konzept zerschießen. Mhm. Ähm, und erst recht, wenn du dann auch noch, also sagen wir mal so, da sind ja mehrere Parameter, die mittlerweile schief laufen und das ist halt immer so ein Problem. Also du kannst ja immer gewisse Sachen verschmerzen, aber, ähm, ja, das ist wie bei allem, wenn du, wenn es dann doch zu viel wird, was du dir verscherzt, ja, dann springen dir die Leute ab und das ist jetzt momentan wirklich das Problem. Jetzt äh, ist dann Bungie dran, äh, Stellen zu streichen, äh, Entlassung, Entlassung, ähm, damit sie eben diesen Schwellenwert nicht unterschreiten, den äh, hm. Umsatzschwellenwert, damit sie unabhängig bleiben können. Und ja, wie du schon gesagt hast, dadurch ist halt die Moral, weil das halt auch eine unfassbare Unsicherheit für die noch verbleibenden Mitarbeiter birgt, mhm. äh, ist die Moral halt natürlich verständlicherweise aktuell im Keller.
1: Ja. ja, Ja, wird sich zeigen. Aber ich gehe von aus, spätestens nächstes Jahr werden wir auch sowas hören, wie eher Führungsriege wird ausgetauscht, Sony übernimmt den Laden mhm. oder die Hälfte der Mitarbeiter geht halt einfach, weil die alle keinen Bock mehr haben. Äh, ja. Was aber, kommen wir mal zurück zum Thema, äh, bei Naughty Dog wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird. Zwar sollen auch da die Arbeitsbedingungen nur okay sein, zumindest äh, was das Thema Crunch angeht. Da hatten ja damals bei Last of Us zwei massive Probleme mit dem Thema. Ähm, da ist es aber nicht so, dass die Mitarbeiter jetzt alle gehen. Und ich würde auch mal bezweifeln, dass Sony da groß was kündigen wird. Denn äh, Naughty Dog hat auch selber gesagt, die konzentrieren sich jetzt halt wieder auf ihre Singleplayer-Erlebnisse. Da ist doch, ja.
0: Da ist ja auch das Ding, da habe ich jetzt auch schon Diverses gehört. Ähm, und was ich auch nachvollziehen kann, dass äh, gerade auch die Fans, äh, Playstation-Fans, so langsam ist der Last of Us-Hype äh, auch so ein bisschen eher überstrapaziert, sage mhm. ich mal. Also natürlich ist die Serie sehr cool und das Konzept, so dieses, ich sag mal, diese äh, dezente Erneuerung des, des Zombie äh, Genres sozusagen, die sie ja so mitgebracht haben. Ähm, läuft immer noch ziemlich gut, aber man hofft ja immer noch und ich bin einer davon, dass Naughty Dog dann auch irgendwann mal entweder wieder alte Marken aufleben lässt oder mal wieder bedient. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von Uncharted, sondern vielleicht mal wieder Jack and Dexter rebootet oder ähm, ja, gut, Crash Bandicoot haben sie jetzt nicht mehr, aber ähm, ja, vielleicht auch mal eine neue IP vielleicht ins Leben mhm. ruft. Um, weil, man muss eins sagen, Naughty Dog ist neben Insomniac und äh, Santa Monica Studios eins der erfolgreichsten äh, Studios äh, unter dem Sony-Banner und auch eins der besten und ähm, fähigsten. Nur, wenn du dich eben nur auf eine IP oder zwei konzentrierst, dann ja, kommst du halt nicht auf dein volles Potenzial, finde ich, und äh, das... das ja, da ist die Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann mal wieder, dass da mal wieder was
1: anderes kommt, mal ein neuer, frischer Wind reinkommt. Ja, ähm, ich bin mal gespannt. Ich war jetzt nicht der größte Fan von Last of Us 2, habe trotzdem so ein bisschen Interesse, mal das äh, Remaster, Rema Make wie auch immer, mal zu spielen, wenn es rauskommt. Durch das Upgrade ist es ja jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Ähm, es gibt ja diese Gerüchte, dass sie an einem Last of Us 3 hängen, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ähm, auch wie du sagst, ein Uncharted muss nicht unbedingt, die können ruhig mal was komplett Neues machen. Hätte ich mhm. wirklich gar kein Problem mit. Naja, im Grunde genommen, ich sag mal so, ein Last of Us 3 bin ich mir
0: sicher wird kommen, weil Last of Us 2 ja doch mit einem mehr oder weniger Cliffhanger aufgehört hat. Ähm, das könnte man noch abrunden. Da sehe ich auch noch Möglichkeiten. Ich würde aber, ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn es nach Teil 3 dann auch zu Ende ist. Ähm, hm. Bei Uncharted theoretisch kann man auch das noch mal aufleben lassen. Äh, dann vielleicht mit der Tochter von Nathan Drake. Ähm, da gab es ja auch schon diverse Ideen aus der Community, die ich grundsätzlich auch nicht schlecht fand. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass dieses Lost Legacy-Spin-Off, äh, sag ich mal, auch wirklich gut war, meiner Meinung nach. Ähm, und ich das Konzept nach wie vor gut finde. Ähm, halt dann vielleicht mit einem anderen Spin, einem anderen Charakter, dann dementsprechend auch so ein bisschen, ja, nochmal einem anderen, vielleicht einen leicht anderen Take, ähm, mhm. muss man mal gucken. Aber ich wäre halt echt auch dankbar um eine neue IP. Aber wie gesagt, da muss man mal abwarten, was jetzt so die nächsten Jahre kommt.
1: Richtig. Ja, wobei Insomniac übrigens sind, hast du mal gelesen, was die angeblich alles momentan an Spielen in der Mache haben. Ja, die haben aber auch eine Riesen, die sind ja auch riesenhaft aufgestellt. Die ja, das, haben ja
0: ich, das ist ein Riesenstudio, das wusste ich gar nicht. Die haben ja, wie viele Mitarbeiter haben die? also ja. Also auf jeden Fall eine ganze Menge. Also die Leute, die jetzt äh, an, an Wolverine hängen, das ist nur ein Teil äh, des Studios. Ähm, und dementsprechend, ich glaube, die haben eine eigene Division für Ratchet und Clank. Die haben eine eigene Division für Spider-Man, beziehungsweise ihre Marvel-Ecke, glaube ich. Mhm. Ähm. Also die werden jetzt auch Wolverine und äh, Spider-Man, was dann DLC und so weiter und das New Game Plus angeht, also die Erweiterung, werden sie auch noch mal ab, äh, abgesondert haben. Aber das werden halt bei weitem nicht mehr so viele sein. Ähm, aber die haben halt mehrere Divisions. Das war mir gar nicht bewusst. Das habe ich auch erst von vor Kurzem dann mal mitbekommen. Und äh, dass, dass das so ein Riesenstudio ist.
1: Ja gut, es gehört halt zu den wenigen Studios von Sony, die halt etwas größer sind. Also ja, so Viele Spiele Sony auch hatten, muss ja danach gehen, die haben nicht viele Studios, die viel äh, rausbringen. Und Sony bringt ja in einer echt schnellen mhm. großen Geschwindigkeit raus. Und nach aktuellen Gerüchten, nachdem die ja gehackt wurden, sind halt einige Daten rausgekommen. Äh, machen die ja nicht nur das Wolverine äh, und äh, Spider-Man, irgendwas DLC, Spin-Off-mäßiges. Die machen noch ein Spider-Verse-Spiel und noch ein Ratchet Clank nebenbei. Also, die sind mhm. schon recht fleißig dran. Trotz, äh, ich habe mal gerade geguckt, sind ein bisschen über 400 Mitarbeiter gerade mal. so also, ja, ist jetzt nicht aber wenig, aber auch nicht so brutal viel, wie jetzt ein Ubisoft oder sowas hat für ihre eigenen äh, Teams.
0: Ja gut, da muss man aber auch sagen, dass Ubisoft natürlich auch noch eine ganz andere Ecke ist. Aber ähm, da ähm, muss man auch der Fairness halber jetzt mal sagen, bei Insomniac, die bauen aber auch stetig auf schon bestehenden Strukturen auf. Mhm. Also die, die bauen ja nichts quasi von komplett Grund auf neu, sondern die iterieren quasi ja sehr yeah. häufig. Wenn du dir mal Ratchet Clank ist ein super Beispiel. Das Spielprinzip ist immer das gleiche. Es ist ein geiles Spielprinzip, es macht Spaß, aber es ist im Endeffekt immer das gleiche und die Grafik wird immer ein bisschen weiter iteriert und äh, wird Stück für Stück immer besser und die Technologie dahinter wird besser. Aber die Engine äh, nehme ich jetzt auch an, dass es immer die gleiche oder vielleicht, dann wie, wie gesagt, iteriert äh, drauf aufbaut. Und trotzdem machen sie es so, dass sie sich genug Zeit lassen, dass die Qualität dennoch stimmt. Also, dass das nicht so ein, so ein Schütten-Titel-Zeugs äh, wird, wie jetzt mhm. Call of Duty, was jedes Jahr rauskommt, oder so ein FIFA-Scheiß, äh, wo sich wirklich gar nichts verändert, außer, äh, keine Ahnung, die Skins auf den Spielern. So. Ich finde schön, wie du deinen FIFA-Hass immer wieder reinbringen
1: musst. Also,
0: du, du, ganz ehrlich, man <lacht> muss auch so ein bisschen Schusterblei bei deinen Leisten, heißt es so schön.
1: Ja, das machen ja die Entwickler bei äh, FIFA oder EAS FC. Ja. Aber so das, was sie auch. können, machen sie halt einfach. Ja, so mache ich es auch. <lacht> ja, nee. Ähm, genau, Insomniac, ich finde gut. Wir sind äh, ein ganz kleines bisschen abgeschwurfen bei dem ganzen Thema nochmal. Wie, wie üblich. Wie üblich, ja. Äh, ich habe noch ein zweites Ding, äh, weil ich das nicht als extra Themenbereich dazu bringen wollte, weil auch das leider nicht überraschend ist. Ähm, die E3 wurde jetzt halt komplett gecancelt. Für immer. Die ist tot. Überraschung. Also, naja, ne?
0: wo, Wobei, da muss man jetzt sagen, für immer sei mal in den Sternen geschrieben, aber zumindest was die ESA angeht.
1: Ja, also ich wage äh, um, zu bezweifeln, dass da jemand aktuell äh, oder in der nächsten Zeit irgendwas anderes machen wird, weil selbst wenn, wird man sich glaube ich eher Richtung Summer Games Fest da äh, als Nachfolger von Jeff Keighley sich jemanden holen, als die E3 nochmal wieder zu beleben.
0: Ja, das mag sein oder man wird's äh, also das Ding ist halt vielleicht kommt irgendwann mal jemand auf die Idee weil äh, und und wird's noch mal namentlich so auf erleben äh, aufleben lassen weil mhm. ähm, wie das halt immer so ist mit Nostalgie und Retro und äh, wenn man da jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lässt, ein bisschen Gras drüber wachsen lässt, dann wird sich auch der Name wieder verkaufen. Ähm, und vor allem werden dann die Leute sagen, oh, guck mal, hier die E3 gibt es wieder und auf einmal kommen dann doch wieder Leute ran, ähm, weil sie da wieder ein bisschen ihre Nostalgie äh, aufleben lassen können in dem Zusammenhang. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es früher oder später wieder auf, äh, aufkommt, äh, dann vielleicht mit einem anderen Konzept, aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann wieder auf leben lassen wird, aber dann wahrscheinlich unter einer
1: anderen Schirmherrschaft als der ESA. Ja, das so oder so. Die werden sich nicht mehr an solche Dinge ranwagen. Ähm, wir haben ja die Vermutung schon mal gestellt und ich würde auch weiterhin sagen, das ist auch zum Teil der Jeff Keeley mit Schuld, weil er halt seine eigene Show ziemlich aggressiv in denselben Zeitraum gesetzt hat.
0: Ja, jein. Also er wird wahrscheinlich einen Teil und einen nicht ganz unentscheidenden Teil dazu mhm. beigetragen haben, aber was halt mit dazu beigetragen hat, ist halt vor allem auch die Pandemie und die dadurch äh, gekommene, das dadurch gekommene Bewusstsein, ey, schau mal, wir kriegen das selber über Streams und so weiter mhm. hin, uns zu platzieren, günstiger zu platzieren und ähm, trotzdem halt. Ja, auch die das entsprechende Aufsehen zu er, also die, 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 die Zielgruppe zu erreichen und sogar mehr zu erreichen. Weil über Streams, übers Internet, erreichst du mehr Leute als über eine physisch äh, örtlich gebundene ähm, Ausstellung, die dich dann auch noch im sechsstelligen Bereich für, ein, äh, für, für einen Stellplatz kostet. Also je nachdem, je nach Größe versteht sich, aber ne, du weißt, was ich meine.
1: Das ist ja das, was sich so oder so nach äh, Corona stark geändert hat, dass ja viele Firmen eher auf diese Minishows gegangen sind. Das, was sie mhm. halt gerade selber veröffentlichen können. Und ja, ehrlich, ich bin da auch nicht böse drum, weil die grundlegende Idee passt. Das kannst du bringen. Also, ja. also warum es nicht? Hat
0: sich halt, es ist halt generell, man muss halt einfach sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Es hat sich halt überholt dadurch, dass halt wie du schon sagst, kleinere Shows in regelmäßigeren Abständen gezeigt werden können über Online-Streams. Sehr preisgünstig mhm. eben für, für die äh, Publisher. Und Studios zum Teil können es auch selber machen. Das ist für die ja super geil. Ähm, und dann brauchst du nicht diesen einen gesammelten Termin im Jahr, der schweine teuer ist und ähm, wo dann alle hinströmen, um es zu verbreiten und in die Printmedien zu bringen, die ja auch tot sind, muss man auch dazu sagen, oder sehr, sehr wei weit runtergestampft sind das ist halt einfach über, überholt, das Konzept. Da kann man sa sagen, was man will.
1: Ja, das, ist. das merkt ja auch die äh, Gamescom, das Thema hatten wir auch schon mal, die hat sich ja auch maßgeblich äh, geändert in dem, was sie ist. Und wir gehen ja beide davon aus, dass es mehr so ein äh, Social-Media-Ding wird irgendwann als alles andere. Mhm. Gut, äh, genug sch schlechte Nachrichten. Wir haben äh, ausnahmsweise mal wieder was Lustiges, vielleicht. Mhm. Ja, doch, mhm. ja. Mhm. Ähm, ein bisschen gesammelt, aber was heißt gesammelt? Die Themen für äh, Marius Arschbacken sind halt einfach in den letzten zwei Wochen so viel geworden auf einmal. Also mit viel meine ich drei. Drei. Aber <lacht> man muss auch einfach
0: mal dazu sagen, äh, wir, man, man kann schon fast wieder sagen, wir entstauben Marius Arschbacken. Wir haben es ja, ja echt lang nicht mehr gehabt, aber ähm, wir wurden neulich schon mal drauf angesprochen von einer Hörerin, die sich echt dann gefreut hat, als ich gesagt habe, ja, das, das kommt jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Gruß uh, geht raus in dem Fall um, und uh, ja, es, ist, es bietet sich halt nicht immer an, ne? man, das muss halt schon irgendwas sein, was halt so grenzdebil ist, hm. uh, wo man sich denkt, alter das kannst du dir nicht ausdenken um, und deswegen ist Marius Arschbacken halt leider auch einfach keine Kategorie die dauerhaft bedient werden kann, das muss sich schon lohnen, aber in dem Fall ja. sind es wirklich drei Themen das lohnt sich ja
1: dann fangen wir an äh, gut, dann nehme ich das, was du mir mal geschickt hast, und zwar, der Mediamarkt in den Niederlanden, das, was Mediamarkt halt immer macht, ist dann halt, äh, warte mal, warte mal. Warte. Ja.
0: Bitte, 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 baue es so auf, dass ein bisschen Spannung kommt, also nimm nicht
1: direkt den Plot vorweg, ja? Okay, also, ähm, es war einmal. Okay, so weit ausholen musst du nur auch nicht. Okay, wenn ein äh, Elektrofachmarkt-Spiele äh, oder sowas und so nicht los wird, was was macht man? Naja, man versucht so halt zu verramschen. Oder man bundelt sie halt zusammen mit Konsolen, was halt manchmal dann ganz praktisch ist. Äh, so bin ich damals ganz günstig an Elite-Controller gekommen, weil die das mit Fallout 76 gebundelt haben. Und das Bundle günstiger war als ein einzelner Controller. Gut, für Spiel habe ich nur 5 Euro bekommen, aber naja Trotzdem war es günstiger, als der Controller alleine zu kaufen. Und sowas machen die dann halt auch ganz gerne mit Konsolen. Logischerweise. Du kaufst dir eine neue Konsole und freust dich ja, wenn du da noch ein Spiel mit dabei hast. Ob der Preis jetzt so super attraktiv ist, ist ja dabei egal. Und auch selbst, wenn das Spiel jetzt nicht so das ist, was man unbedingt möchte. Ja, FIFA. aber du hast es halt. In dem Fall ging es darum, ähm, der Mediamarkt in den Niederlanden hat halt ein bisschen viele FIFA 23 noch rüber gehabt. Und um das loszuwerden <lacht> Wandelt man es dann halt mit der Konsole und ist ja auch eine gute Idee. Ja,
0: ja. So konnte ja man. Ko das Spiel ja. hat ja auch zur Konsole gepasst.
1: K ja. Im Grundsätzlichen. Ja. Genau. Das heißt, <lacht> die physische Version von FIFA wurde halt im äh, Mediamarkt in den Niederlanden zu äh, den ganzen Xbox-Konsolen dazugepackt. Zu Xbox Series X und zur Series S. Ende. Ja. So, ja, wir können jetzt Überlegungszeit dazu packen für die Leute, die jetzt denken, hä, da ist doch nichts dran. Genug
0: Überlegungszeit. Ja, genau. Also, ähm, <lacht> nee, warte, we weißt du was, pass auf, pass auf wir machen es folgendermaßen. Die Überlegungszeit dehnen wir ein bisschen aus, wir lösen in der nächsten Folge auf. Wir gehen
1: weiter. <lacht> Na gut. Oder, nein,
0: nein, nein, okay, wir machen es nicht ganz so gemein, wir lösen am Ende dieser Folge auf.
1: Am Ende der, der Folge, so oh Gott, ja, dann dann müssen da müssen wir ist, auch dran denken, das zu machen, ne?
0: Das ist echt so. Aber da müssen sie jetzt dranbleiben, weißt du, so machen die das bei YouTube immer.
1: Ah, ja, ja. Also,
0: Bleibt bleib dran, wenn ihr dieses spannende Thema aufgelöst wird. Wir kennen die Geheimnisse des
1: Weißen Hauses. Ja, ja, genau. Mhm. Es wird dann halt das diese Folge sicher. keine Timestamps geben, weil das würde ja gar keinen Sinn ergeben, Leute. Nee, ist richtig, ist richtig. Das, das freut ähm, mich, weniger Arbeit. Ja, genau. Ja, nächstes äh, Thema, ja. das darfst du machen. Nächstes Thema. Ähm,
0: äh, ja, gut, ähm... Ich, ich, ich nehme mal mein, mein Thema, weil, wo ich gesagt habe, so, das ist ja, das ist der Namensgebung so nah und das muss man einfach mit reinbringen. Mhm. Und zwar Fortnite ist ja dafür bekannt, dass es regelmäßig neue Skins bringt und neue Kollaborationen und, 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 und. Und, und ich, ich halte mich auch relativ kurz, weil ich... Also ich sag mal so, Solid Snake äh, gab es schon in diversen Spielen, der ist äh, divers op äh, iteriert worden, ich glaube bei Mario Smash Brothers und so war er schon dabei und äh, die Fans haben sich regelmäßig so ein wenig darüber echauffiert, wie denn äh, Solid Snake so in, seinem, in seiner Erscheinung dabei verändert wurde. Und äh, ja, am, äh, am, am lautesten wurde der Aufschrei oder beziehungsweise für mich jetzt am prominentesten wurde jetzt aktuell der Aufschrei, als sie dann bei Fortnite äh, Solid Snake äh, äh, eingebunden haben, dass sich äh, die Fans darüber echauffiert haben, dass Solid Snake äh, so Solid Snakes Hinterteil nicht mehr den Proportionen entspricht <lacht> wie im Original. Das heißt, auch seine Arschbacken haben sich derer angeglichen, äh, derer Marios angeglichen im Film. Sie sind zu flach. Das lassen wir jetzt ein wenig sacken. Ja, finde ich schön. Genug, ja, genug sacken gelassen. Und äh, ich finde es einfach geil, worüber man sich aufregen kann. Aber dafür gibt es diese Kategorie. Äh, gehen wir weiter. Das ist dann deiner.
1: Ja, äh, das Letzte. Ich wollte es ursprünglich als eigenes Thema machen, weil ich ursprünglich dachte, ja gut, das ist ja ein bisschen nachvollziehbar. Ähm. Aber da die Person, die sich da über den GTA-Trailer echauffiert, äh, geistig anscheinend nicht so ganz gesund ist, muss das hier in diese Kategorie. Ja, warte mal, Und, stopp mal, reden wir
0: jetzt gerade über Elon
1: Musk? Äh, Nee, der <lacht> ist geistig nicht nur nicht ganz gesund, sondern der ist einfach nur ein ganz anderes Thema. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, da haben, wir über den, haben wir über seine Aussagen zu GTA 6 schon gesprochen? Nee. Weil das, eigentlich, das würde eigentlich auch hier in die Kategorie passen, muss man ganz sagen. Ja, dann,
1: dann darfst du das danach auch noch bringen, ja. gerne, weil die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, ich, bei mir geht es darum, der Florida mhm. Joker, mhm. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, er ist ein Typ, der in der Fresse tätowiert ist ein bisschen hässlicher Kerl ist, würde ich sagen, aber das ist sein ja, Ding. In der Hinsicht muss er aber ein bisschen genauer werden. Es gibt mittlerweile so viele Typen, die in der Fresse ich, tätowiert ja, sind. Ja, ich, ich bin ja noch nicht fertig. Ähm, hat sich halt ganz groß äh, das Batman-Logo und Joker auf die Stirn tätowieren lassen, hat seine Augen schwarz tätowieren, also um, den Au um die Augen herum schwarz tätowieren lassen. Ähm, so ein bisschen dieser Stil, den der Joker im ersten Suicide Squad Film hatte. Er sieht halt einfach scheiße aus. Äh, für die, die den GTA 6 Trailer gesehen haben, eventuell habt ihr da jemanden gesehen, der dem recht ähnlich kam. Und wenn man sich die Bilder von den beiden anguckt, ja. Es äh, gibt im GTA Trailer so eine Szene, wie äh, jemand, der so aussieht wie der Florida Joker, also komplett in der Fresse tätowiert ist, äh, vorm Gericht sitzt, beziehungsweise einfach nur so News ein Foto. Genau. Ähm, das fand der Florida Joker nicht so cool. Er war der Meinung, die nutzen sei, äh, seinen Fame um GTA 6 zu promoten und das ist scheiße. Warum tut ihr das? Das findet der Kacke. Ja, man muss ich dazu sagen,
0: es, das ist, dieses Bild, was man aus GTA 6 kennt, ist tatsächlich auch dem Original so sehr, sehr ähnlich. Ja. Auch da war er dieser Floria Joker in, in so einem Sträflingsstrampler zu sehen und in so einem Foto. Ja, so man noch dazu erwähnen.
1: Ja, jetzt kommen wir nur zu dem problematischen Teil davon, warum das halt so das Problem ist. Damit die Leute sehen, dass er wirklich äh, das GTA-Sein-Fame verwendet, hat er sich jetzt wie der Typ im Trailer die Haare lila gefärbt. Weil er vorher mal grüne Haare hatte, dann hat er mal braune Haare. Nur damit die Leute sehen, ey, das ist wirklich wegen GTA, hat er sich jetzt halt lila gefärbt. Was super, super dumm ist. Denn das macht er jetzt, wo er eine Klage eingereicht hat, wo er zwei Millionen Dollar haben möchte, weil die ja seine Fresse verwenden. Und er macht sich jetzt noch näher an diese Person, das wird das Gericht nicht so lustig finden. Und die Anwälte von Rockstar werden das wirklich nett finden, weil das wird diese Anklage komplett wegschmettern. Ja. Aber und falls der, ihr euch Hat er wirklich, wirklich,
0: die, hat er, hat er wirklich äh, geklagt? Also weil ja, erst, erst wollte er ja nur er, mit denen reden.
1: Nee, er hat geklagt. Oh. Die haben ja nicht mit ihm geredet. Das oh. war ja das Problem. Keiner wollte mit ihm reden. Ja, und äh, wo wir beim Thema Fame sind. Den GTA da äh, nutzen möchte, ich kann es halt verstehen, ne? weil GTA mit seinen gerade mal, wie viel, jetzt 160 Millionen Views oder so für den Trailer ist ja gar nichts. Naja, nee, die haben es nötig. Ja, auf jeden Fall. Der Instagram-Account von Real Florida Joker hat halt 7700 Follower. Wahrscheinlich haben alle Leute davon den Trailer nur wegen ihm gesehen. Das sind, das sind schon mal, mal 7700 äh, Klicks mehr.
0: Ja, und das haben sie ja mehrfach gemacht und schwupp, bist du bei 100, was weiß ich nicht, wie viel Millionen.
1: Ja, das passiert halt, ne? Ja, so, genau. so plötzlich. Da, das da kann halt ich den armen Kerl einfach verstehen, dass, dass <lacht> er da, ja.
0: Ja er, er ja, sagte, ja, er sagte dann, sie haben sein Gesicht und sein Leben geklaut. Die Aussage fand ich geil, sein
1: Leben geklaut. Ah.
0: Ja, das finde ich auch so super.
1: Ja, er sieht wirklich sehr ähnlich dem aus, aber. Nicht mehr die Lindsay Lohan hatte damals wirklich was hingekriegt, weil sie geklagt hat, da eine Person, also die auch als ähm, doch schon für die meisten Artworks von GTA 5 verwendet wurde, ihr schon sehr ähnlich sahen. Und sie natürlich auch im Spiel jetzt nicht so gut wegkam. Da hat sie ja damals auch geklagt, Endergebnis ist auch nichts bei rausgekommen, weil ja. ähm, natürlich dürfen die das, die dürfen halt nicht denselben Namen nehmen und sie dort komplett verunglimpfen, aber. Ja, vor allem das soll ich. Machen. Du darfst halt nicht fotorealistisch
0: darstellen. Und ich sag mal so, es ist schon deutlich, es ist schon erkennbar, dass es nicht die gleiche Person ist. Mhm. Und äh, das Bild zum Beispiel, was Lindsay Lohan da als sie selber irgendwie äh, wahrgenommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so eine Standard-Blondine im Bikini mit dem Handy in der Hand. Ganz ehrlich, äh, die gibt da, musste, da müsste Lindsay Lohan hingehen und jede zweite Trolle auf Instagram verklagen, weil, weil sie da äh, Lindsay Lohan-Fame versucht abzugraben. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich fand's schön, naja. dass er das äh, diese äh, weiße GTA 6 ist jetzt auch schon so lange angekündigt, das braucht auch mal langsam endlich eine Gerichtsverhandlung, noch gibt's keine, aber äh, da kommt. Das ist richtig. Aber äh,
0: auch, auch Elon Musk hat ja äh, hier sich schon zu geäußert und da gab es noch ein paar andere, äh, die auch da ihren moralischen Standpunkt nochmal zum Besten geben mussten und Elon hat dann gemeint, äh, ja GTA äh, wäre ja nichts für ihn, er hat es versucht, er hätte es nicht spielen können, er hat es zwar versucht, aber er konnte es nicht über sich bringen, äh, Polizisten, äh, auf Polizisten zu schießen. <lacht> Ja, Ilan. Ja, ja. ist, ist okay, ist okay. Ja. Behandelst deine Mitarbeiter zwar wie Scheiße und bist auch sonst ziemlich bekloppt unterwegs, aber in einem Videospiel äh, Polizisten zu erschießen, das kriegst du nicht hin. Ja, ja. Armer, ich habe voll Mitleid dann, mit ihm. Ne? Das Geile war, irgendein so irgend so Fanboy hat dann auf, ich, war es ein Fanboy oder irgendein anderer Fuzzi, ich weiß es nicht, und der hatte dann hingeschrieben, äh, ja, er ist da voll der Meinung und dann hat er aufgelistet die GTAs, die er nicht gespielt hat und dann hat er sie aufgelistet GTA 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei 6 frage ich mich sowieso, wie hätte er es versuchen sollen, aber gut, jeder hat so seine Mittel und Wege und dann denke ich mir so ja, ähm Applaus oder so
1: ähm, mhm, aha, ja. ja ach der ja, Elon, naja, der arme Kerl. GL. Ja. zum Glück na also ja, okay, also, mit seiner er, er Plattform, hat, seine Plattform die auch keiner nutzt, weißt du? Ja,
0: genau. Also, er hat es halt auch nicht hin. Und vor allem, das Geile war, ich glaube, er hat dann auch noch äh, sogar angeboten, äh, den Trailer auf, auf äh, äh, Twitter, ich ich, will, ich weigere mich, es anders zu nennen, <lacht> ähm, auf Twitter äh, zu posten, weil da die Reichweite irgendwie oder was weiß ich nicht, was, ich weiß nicht wie das geschieht, aber sich dann darüber echauffieren, ne? also geil und mhm. auch dieses ähm, nein, ich kann es halt einfach nicht übers Herz bringen kriminell zu sein oder so, ach komm Alter, halt dein Maul, Junge aber sagt der Typ, der in einem äh, Interview äh, am Kiffen ist ja, also ja wobei, man muss dazu sagen, ich glaube, er lebt in Kalifornien und in Kalifornien ja, ja. ist es legal, also es ist in Ordnung, da muss man da, da, da muss man
1: differenzieren Okay. Gut, aber in einem Interview, was amerikaweit ausgestrahlt wurde, <lacht> weiß ich ja. nicht, ob das nicht irgendwie... Aber egal. Es äh, ist, ist, ist schwierig. Kiffen Kann man ist ja jetzt auch nicht das Problem, dass... Äh, nee. Das eine führt jetzt nicht dazu, dass man auf Polizisten schießt. Nee. Ich glaube also aber, das? wenn du in GTA auf Polizisten schießt, wirst du das dann echt nicht unbedingt machen. Ist
0: eine Vermutung. Es ist eine Vermutung, aber naja, da, da wird es auch wieder Leute geben, die dir da widersprechen würden. Aber okay. das <lacht> Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, ich würde sagen, wir machen ein anderes Thema auf, weil Marius Arschbacken haben wir jetzt abgegrast. Äh, die das war jetzt auch, jetzt auch zu
1: positiv für heute.
0: Genau, wir, ver wir verpacken Marius Arschbacken jetzt wieder in der Hose. Äh, Mario kann wieder in den Schrank gestellt werden und dann warten wir mal, wie lange es dauert, bis wir sie wieder auspacken. Ähm, machen wir mal das Thema äh, <lacht> von vor ein paar Tagen auf, nämlich The Day Before. Oh Gott, war das ein schlechter Witz, aber egal. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob es unseren Hörern bewusst ist. Es ist da so ein Spiel äh, auf den Markt gekommen, von dem wir beide, glaube ich, auch ausgegangen sind, dass es das nie tun wird. Ähm, aber die Entwickler von The Day Before haben, also von Fantastic, also Fantastic, FN Tastic, -tastic ähm, haben schon gesagt: Ja, ähm, alle, alle Zweifler, wir werden es euch zeigen und das Spiel wird erscheinen und bla und Blubse und ähm, ja, äh, es ist tatsächlich erschienen äh, zu nennen wir es mal aufsehenerregenden Kritiken. Ja. Äh, ich habe äh, das Spiel ist am 7. erschienen, also an dem Tag äh, der, der, der Game Awards und ich habe tatsächlich, ich habe ich hab auch die Game Awards äh, einen Tag später geguckt oder nennen wir es die Trailer-Show mit Award-Anhang. Ähm, und äh, das Geile war, schon einen Tag später habe ich auf Steam äh, eine äh, overwhelmingly negative äh, Wertung gesehen von über 10.000 <lacht> Usern oder User-Bewertungen. Und 16% positiv. Und vier Tage später äh, hat Fantastic dann angekündigt, das Studio zu schließen. Ähm, ja, weil sie nicht mehr in der Lage wären, äh, die weitere Entwicklung zu finanzieren. Sie sind nicht mehr fluide und äh, liquide. Und ähm, ja... Jetzt ja. sind da doch einige Outlets drauf aufmerksam geworden, wer hätte es gedacht. Und äh, man ermittelt so ein bisschen in die Tiefe und, und da stellen sich immer, kommen immer lustigere ähm, Erkenntnisse an den, an den Tag.
1: Ja, absolut. Äh, um es äh, mit den Worten der Entwickler zu sagen, ist halt dumm gelaufen. Ja. <lacht> ja, das war deren Aussage im Interview. Ja, so geil, dumm gelaufen. So ja, es ist dumm gelaufen, also für alle. Also eigentlich vorrangig für die Spieler. Denn der Grund, warum das halt alles nicht so lustig ist, ähm, die Spieler sind halt nicht alle die Intelligentesten, so dumm es klingt. Man kann ja bei Steam so ein bisschen durchgucken äh, über den Bewertungen, die auch teilweise sehr unterhaltsam sind. Es sind äh, Waffelrezepte drin. Äh, irgendwie ein äh, Schwarzwälder Kuchen hatte ich auch ein Rezept gefunden. Das fand ich nett. Ja, Schwarzwälder 4 oder ja, so. ja. Äh, Hier hat auch jemand äh, ein Rezept für Jägermeister-Muffins gepostet. Ich weiß noch nicht, ob ich es teste, aber... Ich werde es mir mal aufschreiben.
0: Ähm, du, man muss aber auch dazu sagen, ne, warum auch nicht, ähm, weil in dem Spiel hast du sonst nichts zu tun. Ja. Also, wir, wir, aber lass mal ganz kurz drauf, Entschuldigung, wenn ich dir mal gerade rein. lass mal ganz kurz drauf eingehen, also das Spiel, äh, also wie das Spiel, wie, ich glaube du hast es nicht gespielt, ich habe es auch nicht gespielt.
1: Nee, nee, ich, also ich, ich wollte es tatsächlich kaufen und wieder zurückgeben, aber es geht nicht mehr.
0: Äh, ja, das Ding ist, ich hätte es auch gekauft äh, und zu, äh, ich habe es nur deswegen gelassen, weil ich mir relativ zeitig auch äh, direkt noch eine kleine Review angeguckt habe und ich wollte es eigentlich mal selber erleben, aber in dieser Review wurde schon erwähnt, dass ähm, es unfassbar schwierig ist, dass man nicht so wirklich auf die Server kommt und die Server nicht automatisch selber suchen, das heißt jedes Mal, wenn ich <lacht> auf einen Server also ein Server anwählst und der ist überlaufen oder halt, ne, geht nicht, dann musst du dir einen anderen Server selber suchen, also du kommst nicht in so eine, ich sag mal so eine, so eine Wählschleife rein mhm. und äh, da habe ich dann gehört, dass es halt insgesamt auf jeden Fall über zwei Stunden dauert, bis du dann beim eigentlichen Game drin bist und dann bist du natürlich über diese äh, Reklamationskarenz äh, von Steam drüber. Und da habe ich mir gedacht, nee, 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 da wusste ich ja auch noch nicht, äh, wie es weitergeht. Und das Steam ist dann mit hm. der Rückgabe erleichtert, dass man halt auch über diese zwei Stunden hinaus noch ähm, refunden kann. Und ähm, dementsprechend konnte ich mir nur Videos angucken. Und ja. ich sag mal so, normalerweise bin ich einer und denke mir, ja, ich mache mir lieber einen eigenen Eindruck. Aber wenn ich aus, ich sag mal, wie viele Videos habe ich jetzt geguckt? Fünf, sechs? Videos und noch diverse kleine Artikel, mir mal durchgelesen und, äh, und auch ein paar Rezensionen und alle sagen das gleiche. Dann denke ich mir, ja gut, okay, ich glaube, dann wird das schon passen. Ähm, und zwar wird überall davon berichtet, einmal, es ist buggy as fuck. Ähm, das sieht man auch in den Videos. Ähm, das heißt, Clippings äh, durch äh, feste Gegenstände äh, oder man fällt einfach durch die Welt. Ähm, verzerrte NPCs, äh, was gibt's noch? Ähm ja gut, aufploppende Texturen, da reden wir ja nicht drüber. Das <lacht> ähm, sowieso die Assets, die verwendet werden, alle lieblos aus dem aus dem Epic Store gekauft und reingesetzt irgendwo. Äh, man sagt sogar, die ganze Map ist so, wie sie da ist, ist die kaufbar aus dem Asset Store äh, von Epic. Was jetzt grundsätzlich erstmal nicht verwerfbar ist, weil dafür kauft man sie, um sie verwerten zu können. Aber in hm. aller Regel machen das Studios so, die kaufen sich diese Assets äh, als, ähm, als Grundlage und hm. modifizieren die ein Stück weit zumindest, ja, um sich ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Ähm, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ja. Ähm, Fantastic ist halt hingegangen, hat sie gekauft und so reingesetzt, wie sie gekauft haben. Also es gibt sogar Auflistungen von jemandem, der hat sich die Mühe gemacht und hat jedes Asset äh, im Epic Store äh, aufgetan mit Preisen in der Liste eingefügt. Äh, und ähm, ich glaube sogar nachvollzogen, wann die gekauft worden sind, vielleicht auch von Fantastic. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz interessante Sache. Ähm dann ist es so, dass das Spiel ja auch falsch beworben worden ist als äh, MMO, äh, Open World MMO RPG, wo man dann festgestellt hat, ja, es ist keine Open World. Du hast eine Hubwelt äh, oder ein Hub und von da aus startest du quasi mit Spawn äh, in, in diese Stadt rein. Und äh, das ist ja nicht das, was man unter einer Open World versteht. Mhm. Dann MMO impliziert viele Leute, die man auch treffen kann. Und alles, was ich bisher gesehen habe, da laufen Leute minutenlang durch eine leere Welt. Ja. Du hast nicht viel zum Interagieren, du hast äh, keine NPCs. Es ist eine Zombie-Apokalypse, wo du gelegentlich mal ein, zwei Zombies siehst, die, naja, KI-mäßig einem Zombie entsprechen, nämlich einfach dumm sind. Ähm, und wenn du dann siehst, wenn drauf geschossen wird, äh, erfolgt ein Schuss aus nahezu nächster Nähe und die Reaktion des Zombies kommt gefühlt eine Sekunde später. What the fuck?
1: Mhm. Okay. Unabhängig also, davon, dass du halt auch für einen Zombie so viele Schüsse brauchst, was auch in einem MMO-Shooter gar keinen Sinn ergibt. Ja. Dann
0: gab es noch, ähm, das, äh, die Beschwerde, dass du keine Indikation hast von wo du beschossen wirst, also von wo du Schaden nimmst. Ähm, also du hast keinen, keinen sichtbaren Indikator und ähm, du hast keine Möglichkeit Richtungs hören. Zu, also du hörst nicht, aus welcher Richtung es kommt. Du hast halt einen Stereo-Sound, aber nicht äh, richtungsspezifisch äh, spezifisch gelegt. Das heißt, hm. du hörst auch Schritte nicht aus der Richtung, woher sie kommen, sondern du hörst einfach nur Schritte. Dementsprechend kannst du dich nicht drauf einrichten, wo kommt jetzt ein Gegner her. Was ist auch äh, was einer der Punkte, ist, äh, was, was es für Camper unheimlich einfach macht. Und äh, wie viele haben berichtet, dass es dann die laufen minutenlang durch die Gegend, finden nichts, sehen nichts, hören nichts. Auf einmal fallen sie tot um und wissen nicht, warum. Ja, ja Es gibt ja keine Killcam oder
1: sowas in dem Spiel. Ja,
0: gar nichts, gar nichts. Also, ähm, ja, ich sag mal, suboptimal. So, und jetzt haben wir hier mal so ein kleines, ähm, also haben wir, jetzt habe ich mal so einen Abriss gemacht über das Gameplay, äh, was vielleicht dann auch ermöglicht, nachzuvollziehen, warum wird das Spiel überhaupt refundet. So, mal abgesehen von den Verbindungsproblemen und Serverproblemen und bla, sondern einfach auch, wie gestaltet sich das Spiel selber. Und jetzt,
1: jetzt kommen wir mal weiter. Jetzt haben wir Kontext. Genau. Also, die haben halt daraus diesen Extraction-Shooter gemacht, den sie falsch beworben haben. Weil, ich weiß nicht, Technik hast du gerade gar nicht so richtig erwähnt. Das, was die äh, an Grafik in den ersten Trailern gezeigt haben, mhm. ist bei weitem nicht erreichbar. Aktuell. Also, es ist erreichbar, wenn man ein fähiges Team hat. Beim zweiten das Trailer dasselbe. Okay. Ähm, die Trailer wurden auch mittlerweile offline genommen. Beziehungsweise der erste Trailer nur. Der zweite Trailer, den kriegst du halt immer auch bei Steam zu sehen. Du kriegst auch die Bilder <lacht> von dem zweiten Trailer zu sehen. Und ich denke, Mann, das sieht ja echt gut aus. Nee, eigentlich nicht. Ja, genau. Diese ganze Refund-Geschichte, ähm, ob man da jetzt äh, Scam oder Betrug sagen kann, ist immer schwierig, weil sie es ja als Early Access gestartet haben. Und Early Access heißt ja häufig, du hast noch nicht alle Features gut, einen Extraction-Shooter aus einem MMO-Shooter zu machen, ähm, ja, schwierig. Aber man könnte ja noch argumentieren, es kommt später, die können es ja nur halt einfach nicht mehr, weil das Studio mittlerweile nur mal zu ist nach vier Tagen. Die Sache mit der Rückerstattung, das funktioniert. Also egal, wie lange die Leute gespielt haben, die können das äh, zurückerstatten. Das Problem, was ich nur leider habe, die meisten, viele Spieler machen es nicht. Wenn man bei Steam durch die Kritiken geht, kannst du immer sehen, ob das Produkt zurückerstattet wurde, wie oft wurde es gespielt, wie oft wurde es danach noch gespielt. Und so roundabout 30 bis 40 Prozent haben das Ding nicht zurückerstattet.
0: Ja, das kannst Weil du ja schon sehen. Das Spiel hm. ist angeblich äh, 210.000 Mal oder so verkauft worden. Hm. Und es gab bisher nur, also zumindest mein Stand, ich glaube Stand gestern, vorgestern, gab es nur 90.000 Rückerstattungen. Genau. Ähm, dementsprechend äh, laufen da noch 110.000 ähm, Leute mit dem Spiel rum, sozusagen. Keine Ahnung, wie es jetzt aktuell aussieht. Wie gesagt, die Möglichkeit zum Refunden gibt es immer noch, aber ja.
1: Ja, ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass alle Leute einen Refund machen werden. Offiziell sagt der Entwickler, ja, die sind nur noch erreichbar, damit sie halt entsprechend ihre Refunds machen können und äh, ansonsten wollen sie schließen, was sie nicht getan haben tatsächlich, mhm. denn den Entwickler gibt es noch, nur heißen sie jetzt, ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder, Eight point, 8, 8 point 8, Studios heißen sie jetzt auf einmal. So, ja. Ja.
0: Und zwar lustigerweise, Entschuldigung, das ist, hm. der, äh, das ist wohl auch der alte Name. Also die, bevor sie Fantastic sich genannt hm. haben, hießen sie wohl schon Eight Points. Angeblich auch mit Sitz in Singapur. Ähm, ja, und wie
1: gesagt, die haben sich jetzt erstmal nur umbenannt. Richtig. Dann warum? Naja, die können ja jetzt damit wieder äh, weitere Spiele machen. Die hatten ja auch vorher schon drei weitere Spiele, glaube ich, waren das. Das hatte ich in einem Video auch schon mal gesehen. Ähm, die halt alle durchgehend relativ crap waren. Zwei davon wurden auch relativ schnell abgeschalten, trotz Early Access und der Entwickler hat dann einfach keinen Bock mehr anscheinend. Die offizielle Aussage von ähm, Fantastic ist ja eigentlich, ja, ähm, wir haben nicht die Mittel dafür, wir können es nicht, wir haben uns verhoben und nee, es ist Schwachsinn. Denn, wie du sagst, es sind 200.000 Verkäufe, selbst wenn du jetzt sagst, okay, das Spiel soll noch weiter supported werden, dann hätten vielleicht 50.000 das Ding zurückgegeben der Rest wäre vielleicht dann dran geblieben und bei einem Preis von 40 Euro, wovon 30 30% noch an Steam geht und vielleicht noch ein paar Steuern, die du abziehen musst, ist es trotzdem ein brutaler Gewinn, den du nachher herausziehen nach kannst, womit du arbeiten kannst. Mhm. Denn eins muss man denen zugute halten, die haben ja vorher kein Geld genommen. war also jetzt ja. nicht so, dass man sagen kann, okay, die haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht oder so, dass die Leute äh, von vornherein Geld ausgegeben haben. Nee, es war so, dass die es halt selber entwickelt haben, aus, nennen wir es mal, eigenen Mitteln. Dazu kommen wir gleich noch. Und ja, die Leute haben ja diese Möglichkeit. Also theoretisch ist da dieser Betrugspart immer noch ein bisschen schwierig. Wir wurden verarscht als Spieler. Das absolut. Mhm. Weil etwas versprochen wurde, was so nicht geliefert werden konnte in der Form. Vielleicht hätten sie es irgendwann mit einem ordentlichen Team geschafft. Weil so dumm es klingt, ein äh, hat auch beschissen gestartet. Auch ein PUBG lief anfangs einfach nicht rund. Die sind aber dran geblieben und haben, aus beiden Spielen wurden... Äh, Dauerbrenner gemacht. PUBG ist zwar mittlerweile auch ein Free-to-Play Battle Royale Shooter wie jeder andere auch, aber es läuft noch heute. Und Daisy funktioniert auch noch heute, weil es äh, sich einfach gemacht hat, weil die Entwickler was draus gebaut haben. Ich gehe mal von aus mit entsprechenden Mitteln und die hätten sie sich holen können, hätten sie auch aus die äh, Day Before was machen können. Vielleicht nicht das Spiel, was man am Anfang versprochen hat, mit der also einer technischen Grundlage, aber es wäre vielleicht ein fähiges Spiel geworden, denn sowohl PUBG als auch Daisy sehen beide nicht sonderlich gut aus werden beide aber noch äh, gespielt.
0: Ja, aber man muss auch mal eins dazu sagen, also der Unterschied ist wahrscheinlich auch der, ähm, wie die Studios, also auch mit welcher äh, mit welcher Einstellung die Studios da ja. rangehen. Und wenn man sich jetzt äh, einen Daisy oder einen PUBG anguckt, ähm, oder beziehungsweise es, es hängt auch immer ein Stück weit da, damit zusammen, wie liebevoll wird sowas gebaut, oder mhm. mit welchem mit welcher Transparenz, mit welcher Regelmäßigkeit gibt es auch Updates, ähm, und äh, auch, auch der Punkt, wie wird es beworben, ist nicht unwichtig. Jetzt äh, die, äh, ich weiß, du bist kein GameStar-Fan, aber GameStar ist jetzt im Podcast hingegangen und hat sich zum Beispiel mal äh, die Einschätzung von einem Anwalt, von einem Medienanwalt, der mhm. sich auf Games spezialisiert hat, auch eingeholt. Und der sagt zum Beispiel, ja, ähm, es ist zum Beispiel auch nicht mit der Ausrede zu kommen, dass es ein Early Access ist, weil auch im Early Access äh, haben sie auch für einen early access titel haben sie ja trotzdem falsch beworben weil mhm. im early access muss trotzdem das grundkonzept was beworben wird vorhanden sein und es ist im grunde einfach kein mmo äh, kein open world mmo äh, rpg äh, sondern es ist eben ein extraction shooter und das ist was anderes das heißt also hier ist eine fehlleitung in der in der vermarktung schon mal stattgefunden mhm. ähm, und Dementsprechend, Ob es jetzt ein Scam ist, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, bin ich jetzt auch nicht groß der Meinung, aber es ist trotzdem eine Art Betrug da, weil hier ist, wie gesagt, falsches Marketing betrieben worden. Was dann noch weitergeht, ist halt auch diese komische Arbeitsstrukturen, die sie da erwähnt und jedes Mal proklamiert haben mit freiwilligen, unbezahlten Mitarbeitern, die dann darüber entlohnt werden, dass sie freie Codes, also Spiele-Keys bekommen, aber auch nicht für The Day Before, sondern ich glaube für ein anderes Spiel. <lacht> ähm, irgendwelche Ingame- Gedönse, ich glaube Ingame-Währung, die sie ja natürlich jetzt auch nicht verwenden können äh, für, für The Day Before und äh, noch irgendwas. <lacht> und äh, irgendwelche, genau, Zertifikate, also, die sie dann in die Hand gedrückt bekommen, die im Endeffekt, mhm. ja, wenn du es mal so willst, ähm, was ist so ein Zertifikat wert? Was, was, was ist es wert, wenn du jetzt in die in die Industrie eintreten willst? Das ist ja, schönen guten Tag hier. Ich habe ein Zertifikat, das ich an day before, äh, the Day Before gearbeitet habe. Und ja, mit dem, was jetzt daraus geworden ist. Ähm, mhm. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was, was ich auf meinem Lebenslauf haben wollte. Ähm, schwierig. Äh, und dann kommt noch dazu, dass äh, es auch... Berichte gibt von einem ehemaligen äh, Community Mitarbeiter äh, hier im Community Management von The Day Before. Ich glaube, der war sogar in leitende Position, aber auch Freiwilliger Mitarbeiter, ähm, dass Fantastic da trotzdem auch die Arbeitskultur gar nicht mal so geil äh, gehalten hat, äh, dass es sehr viel Druck von oben gab und dass auch Leute freiwillige Mitarbeiter entlassen worden sind, weil sie nicht schnell genug gearbeitet haben. Äh, zum, äh, da sprach er explizit von jemandem, der in der Mitarbeiterwerbung, also für die freiwillige Mitarbeiterwerbung, ähm, gearbeitet hat und äh, für äh, eine Person zur Prüfung eine halbe Stunde wohl gebraucht hat. Und das war, fantastisch zu langsam. Ähm, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, ja, eine halbe Stunde, dafür, dass du so einen Background Check machst, um zu gucken, dass du da keinen Vollidiot dir ranholst, <lacht> weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht zu so viel. Aber ich bin ja auch äh, nicht in der Industrie und bin kein großer Chef äh, von einer großartigen Firma. Dementsprechend, was weiß ich schon. Ähm, und das, das klingt für mich jetzt auch nicht so geil. Ähm, dann gibt es wiederum noch mal andere Punkte, die so ein bisschen an der, ich sag mal, äh, Rechtmäßigkeit und an der, ähm, äh, wie nennen wir es mal, Aufrichtigkeit des Studios zweifeln lassen. Es ähm, sind aber so Kleinigkeiten, die immer so ein bisschen auftauchen, die ganz interessant sind. Ähm, ich weiß gar nicht, woher ich es habe. Äh, habe ich gestern noch mitbekommen. Ich glaube, war es auch GameStar? Ich glaube, GameStar. Ähm, alles mit einer Prise Salz natürlich zu genießen, weil das ist ganz häufig, ne, so kleine Berichte und äh, hier und da mal aufgeschnappt. Äh, war wohl ein, äh, ein, ein, ein Journalist... Äh, in Singapur unterwegs und hat sich gedacht, Menschenskinder, äh, Fantastic sitzt doch in Singapur, ich bin in Singapur, gehe ich doch mal vorbei. Ähm, und hat sich dann über Google Maps, äh, beziehungsweise, nee, über, über, über das, äh, das, äh, das Firmenregister äh, sozusagen von Singapur, hat er sich rausgeguckt, wo die sitzen, wo, äh, wo Fantastic äh, angeblich ihren Sitz hat. Und ist da vorbei und ähm, das Ganze, also da, wo das Büro von Fantastic hätte sein mhm. sollen, ist da vorbei, in persona und hat geguckt, wo die sitzen und hat festgestellt, das ist kein Büro im klassischen Sinne, sondern das ist so ein, ein Workspace, ein Shared Workspace, wo du quasi hingehst und kannst dir, ich glaube, Räumlichkeiten kurz anmieten. Dann hat er da mal nachgefragt äh, bei, bei demjenigen, der diesen Workspace betreibt, und der sagte dann: Nee, eine Firma derart war bei uns hier nie. Kennt er nicht. Dann das ist jetzt aber auch etwas,
1: was mich nicht unbedingt wundert. Was meinst du jetzt? Äh, dass die kein richtiges Büro haben. Nee, Wenn du halt nur mit Freiwilligen arbeitest, die wahrscheinlich alle von sonst wo landen kommen. Richtig. Richtig, gewundert hat mich das auch
0: nicht mehr. also ich habe eh damit gerechnet, dass das eine, eine Briefkastenfirma ist, wenn überhaupt mhm. ähm, und die ganz woanders sitzen, ähm, dann äh, vielleicht, wahrscheinlich sitzen die sogar in Neuseeland mit ihren, äh, an, äh, angeblich zumindest, wo auch äh, der Publisher sitzt, äh, was mhm. auch, interessant, da, da ist auch eine interessante Story hinter, äh, kann, kann man auch gleich mal drüber reden, ähm, <lacht> Auf jeden Fall, dann hat er geguckt, okay, dann hat er sich so mal gegoogelt. In Google steht noch mal irgendwie nochmal eine andere Adresse wohl. Äh, und da bin ich mir jetzt noch nicht mal sicher, ob es diese Adresse überhaupt gab. Oder äh, auf jeden Fall, sie waren nicht aufzufinden in Singapur. So, da wo sie gemeldet sind und wo sie registriert sind, was schon mal interessant ist. Ähm, dann gab es noch eine weitere Feststellung. Äh, Fantastic hat ja gesagt dass sie es sich nicht hätten leisten können, weiter das Spiel zu entwickeln. Und äh, da hat wohl jemand Nachforschungen angestellt, die so ein bisschen die Kosten auf oder zumindest die die Finanzen von Fantastic freigelegt haben sollen. Auch wieder hier, große Prise Salz, keine Ahnung, hab, konnte ich nicht verifizieren. Ähm, aber hier hat er wohl festgestellt, dass Fantastic angeblich noch vor Schließung irgendwas um die eine Million Dollar oder sowas ähm, auf der hohen Kante gehabt haben sollen, was mhm. halt heißt, äh, Geld hatten sie wohl, sie wollten es halt nur nicht investieren, ich meine gut, freiwillige Mitarbeiter, sie wollten so oder so kein Geld ausgeben, also... Ja. Schwierig. Also der Scam, den sie betrieben haben, der ist meinerseits, äh, me meines Erachtens, wenn nicht gegenüber der Spiel, nicht nur, also klar, den Spielern gegenüber, insofern, dass es kein ordentliches Spiel gibt, aber eher tatsächlich den Mitarbeitenden gegenüber. Ähm, und ja, also Geld scheinen sie gehabt zu haben und ich rede jetzt nicht von den Einnahmen von Steam, weil das ist auch wieder ganz interessant, dass von Steam kann Fantastic noch gar kein Geld erhalten haben, weil die Ausschüttungen wohl erst immer gegen Ende des Monats erfolgen und äh, das Spiel ist am 7. Dezember erschienen, ist vier Tage später wieder offline genommen worden ähm, und dementsprechend können die noch gar kein Geld von Steam erhalten haben und sie werden auch kein Geld von Steam erhalten, weil sich Steam wahrscheinlich jetzt rausnimmt, das Geld für
1: Refunds vorzuhalten. Ähm ja, da, da wäre ich mir noch nicht so sicher, weil ähm, auch weil sie, dass sie, die nehmen das Spiel ja aktuell zurück, egal wie lange du es gespielt hast. Mhm. Die Frage ist, ob sie das über die zwei Wochen Regelung hinaus machen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass sie dann sagen, okay, nach zwei Wochen ist das Thema jetzt durch. Leute, ihr habt es nicht zurückgegeben, dann kriegt ihr es auch nicht zurück. Mhm. Dass die dann halt die, 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 den Betrag auszahlt und dann auch ihren eigenen Anteil sich auszahlt. Weil auch das ist ja wieder das Ding, ne? die kriegen ja auch ihre 30 ja. von den Verkäufen noch.
0: Ja, das ist richtig. Das, das ist durchaus möglich, das weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich Steam dann in der entsprechenden äh, Mitteilung äh, auch noch reingeschrieben haben. Mhm. Ähm, das muss man mal abwarten. Aber dennoch ist es jetzt aktuell so, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt, also auch diese zwei Wochen sind ja noch nicht ganz rum oder sind ja noch nicht rum, ähm, auf jeden Fall noch keine Ausschüttung an Fantastic erfolgt ist. Wenn mhm. es denn der Fall gewesen wäre, dann hätte Fantastic auch die finanziellen Mittel. Das muss man auch dazu sagen, weil dann hätten sie ja über 4 Millionen, zumindest jetzt, Stand jetzt, mit den 110, was weiß ich, noch verbleibenden, äh, verkauften Spielen, hätten sie ihre äh, 4 Millionen, was weiß ich nicht, was gemacht. Und das hätte man wieder in die Entwicklung stecken können. Ähm, also ich, so oder so, ist da einfach nicht der Wille, irgendwie weiterzumachen. Das sind die, da sind die ja auch bei ihren alten Spielen relativ zügig gewesen. Ne? Läuft nicht richtig, schmeißen
1: wir weg. Äh, die bleiben halt nicht dahinter. Nö, ähm, ja, wie du sagst, also für die Mitarbeiter, die ja mitgemacht haben, ist es eine scheiß Situation, ich gehe davon aus, ich würde jetzt gerne sagen, hey, ihr seid doch alle geistig behindert, warum habt ihr da überhaupt mitgemacht, ich gehe eher davon aus, dass die es deswegen gemacht haben, weil der Trailer sah so vielversprechend aus und dann Teil von etwas zu sein, was denn das wird, was es da ist, Stelle ich mir gerade für jemanden, der neu in der Branche ist, ganz cool vor, dass du jetzt natürlich mit deinem Zertifikat nichts anstellen kannst, ist eine ganz andere Thematik, sondern eher sagen solltest, oh, die zwei Jahre, die ich vielleicht geholfen habe, mache ich nicht mit. Beziehungsweise, wie lange die Leute geholfen haben, ist ja immer relativ, denn so oder so, es sind, die waren sonst da. Aussage von Fantastic war ja sowieso, ja, die, die wollten ja, die hätten ja auch aufhören können. Mhm. Also wo ich mir auch denke, ja, natürlich hätten sie aufhören können. Ihr hättet denen aber auch einfach ein paar Euro anbieten können. Mhm. Wenigstens im Nachhinein. Man hätte ja auch einen Vertrag, äh, in den Verträgen reinsetzen können, dass die jetzt nicht bezahlt werden können, weil die Mittel nicht da sind, aber von den Verkäufen einen Anteil kriegen. Das wird so oder so nicht mehr passieren. Denn das, die das Leute, die dafür maßgeblich da sind, die werden sich ihr Geld einstreichen und dann war es das Thema für die.
0: Ja. Aber das wäre auch so oder so, muss ja bedenken, wenn die da irgendwie eine Zusicherung gemacht hätten, dann hätten sie sich ja angreifbar gemacht. Mhm. Mit all dem, was sie vorher gemacht haben, auch mit hier, ihr arbeitet freiwillig bei uns und so weiter, sind die fein raus rechtlich. Ja, und das, da, da, das da ist halt auch das Ding.
1: was. Das ist halt der Part, wo wir halt wieder im Thema Scam und Betrug sind. Es ist äh, bewusst alles gemacht worden in der Form. Mhm. Zumindest was die Mitarbeiter angeht, ob das Spiel bewusst zum so Schrott geworden ist, das würde ich sogar sagen, wage ich zu bezweifeln, wenn ich glaube, die Idee war ja da, die hätten das gerne gemacht, aber weder das Herzblut noch äh, die Mittel waren da, um das zu machen. Mhm. Also die geistigen Mittel würde ich nennen. Ich denke auch, ähm,
0: ich denke auch die freiwilligen Mitarbeiter und alle die die da entwickelt haben auf einer also zumindest auf einer freiwilligen Basis, die da irgendwie auch idealistisch vielleicht dahinter gesteckt mhm. haben, die werden sich Mühe gegeben haben. Die werden gehofft haben, dass, wir, dass da noch mehr reinfließen kann. Die werden aber wahrscheinlich auch, ähm, die werden entsprechend den Deckel draufgesetzt bekommen haben. Ja. Ähm, so stelle ich mir das vor. Ich, also, ja, ich habe ja schon mal gemutmaßt, Fantastic wird wahrscheinlich nicht aus viel mehr bestehen... als diesen zwei Hansel-Brüdern, die da immer ihre Fresse in die Kamera gehalten haben. Mhm. Äh, angeblich ist das, glaube ich, ein sechs- oder achtkopf-starkes Studio gewesen. Und da werden dann die Strippenzieher hintergestanden haben, die im Endeffekt ähm, das Game-Development... wahrscheinlich überhaupt nicht wirklich im Hinterkopf gehabt haben, sondern eher, wie kriegen wir hier irgendwie Kohle generiert... Und, und können uns mit einer grüne Nase verdienen und können dann damit raus. Hm. So, so wirkt es zumindest für mich, weil ähm, es, ist, es ist ja immer so, und das glaube ich auch tatsächlich, ein Entwickler, der möchte immer das Bestmögliche abgeben und, und äh, zu Besten geben und zeigen, was er kann äh, und <lacht> ist auch nicht zufrieden damit, wenn irgendwie ein fehlerhaftes äh, Produkt am Ende rauskommt. Allerdings kann auch ein Entwickler nur einmal das machen, was er kann und kann auch nur mit dem arbeiten, was er zur Verfügung gestellt kriegt. Ähm, weil du kannst jetzt auch nicht als, vor allem nicht als freiwilliger Entwickler hingehen, kannst da tausende Dollar ausgeben für, für Assets und was weiß ich nicht was, weil ganz billig ist der Kram auch nicht. Ähm, und dann auch noch, wenn du es freiwillig machst, du musst noch mal das wirst du nicht als Haupttätigkeit machen. Ähm, mhm. Du kannst dich da einen ganzen Tag oder mehrere Tage komplett hinsetzen und das machen. Du musst nebenher noch arbeiten gehen. Dann wird das wahrscheinlich durch mehrere andere Hände unter Umständen noch gehen, wo du vielleicht auch keine Karten drin hast. Oder noch besser, du bist vielleicht ein Schüler, der sich denkt, Mensch, da kann ich ja üben und was weiß ich nicht was... Und ähm, hast vielleicht auch gar nicht das Know-how, noch nicht, woher auch unter Umständen, ähm, und, und probierst dich einfach aus. Und wenn das dann einfach ungesehen genommen wird, in ein hm. Spiel implementiert wird, ja, was zur Hölle soll denn das dann werden? Ja, und äh, wie gesagt, auch äh, wenn, wenn jemand, der ähm, versucht, die Bewerbungen nach Qualität zu filtern Aufgrund dessen, dass er sich zu viel Zeit angeblich dafür nimmt, äh, gefeuert wird, übrigens auch ein freiwilliger Mitarbeiter, wie gesagt, nochmal erwähnt, mhm. ähm, dann kannst du auch nicht davon aus, also wenn schon, sag wir so, wenn das Quality Assessment bei der Einstellung schon nicht gewertschätzt wird und schon nicht stimmt, dann kann die Qualität, die hinten raus dann entwickelt wird, ja auch nicht passen meiner ja. Meinung nach oder zumindest ist äh, ist ist äh, die Stellschraube dann auf jeden Fall auf Abfall schon mal gestellt oder zumindest der Abfall, also sagen ne, ne, wir so, dann ist das Sieb zu sehr grobkörnig, als dass da noch mal irgendwas äh, vernünftiges bei rauskommt. Also, das sind ja schon grundlegende Stellschrauben nicht ordentlich gestellt worden.
1: Richtig. Ähm ja, ich wüsste auch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen sollte, weil mhm. es ist halt traurig. Ich hätte halt wirklich gehofft, dass da irgendwas bei rauskommt. Dass halt ein Studio innerhalb der kurzen Zeit komplett wieder einlenkt, finde ich es halt immer noch krass, weil Day Before hat einen gewissen Hype aufgebaut. Und das schon sehr früh mit halt den Trailern, wo ich mich immer noch frage, wie haben die die Trailer überhaupt zusammengebastelt bekommen?
0: Ja, weil also das, du kannst halt, Entschuldigung, du kannst halt über mh. Unreal 5, das siehst du ja auch immer, also die Videos, die mit Unreal 5 gebaut werden, Kannst du ja unfassbar viel machen. Das Spiel wurde als Unreal 5 äh, gete geteased ähm, und entsprechend. Es läuft
1: ja auch auf der Unreal 5, muss genau. man sagen. Die haben ja während der Entwicklung, haben sie es ja geändert auf die 5er.
0: Ja, und das ist ja auch äh, das ist ja auch eine ne, ne Engine, mit der man gut arbeiten kann. Aber halt man, man sieht halt auch da dran, ne? Unreal 5 ist halt ein Buzzword. Ähm, was, äh, was aber nicht heißt, dass dann eine qualitativ hochwertige Spielball rauskommt. Was ja. halt auch gut aussehen muss. Äh, ganz im Gegenteil. Äh, es ist kein Raytracing mit drin. es ist äh, Die Beleuchtung ist jetzt auch nicht so geil, obwohl äh, die Unreal einfach richtig geile Beleuchtung kann. Ähm, nichts davon. Und das, was die halt gemacht haben, sie haben halt äh, auf Grundlage der Unreal 5 haben, kannst du relativ easy einen vorgerenderten Trailer bauen oder halt meinetwegen auch. Vielleicht war er auch Echtzeit und ein relativ kleiner Levelabschnitt, weil viel gesehen hat man im Endeffekt nicht, außer er ist in, er ist in eine Mall reingelaufen äh, und das war's und eine Mall kannst du relativ schnell befüllen, relativ schnell umsetzen so Und auch der Bereich außen war kein großer Bereich, der gezeigt worden ist, wenn man sich mal genau überlegt. ne Und äh, auch beim näheren Hinsehen, das war viel Augenwischerei, äh, ich habe jetzt auch wieder gehört, auch beim näheren Hinsehen schon bei den ersten Trailern waren viele gekaufte Assets dabei, also jetzt nichts selbstgebautes großartig. Das kannst du sehr schnell dann zusammenschieben, wenn du dich auskennst
1: damit. Ja, aber irgendjemand musste sich ja damit auskennen. Das ist halt das, was ja. ich mich halt die ganze Zeit frage, ne, bei den ja ersten, natürlich. Der, also es geht um die ersten zwei Trailer speziell. Wie gesagt, der allererste mhm. ist von denen offiziell nicht mehr da. Ich habe übrigens mal gerade nachgeguckt, selbst mhm. der äh, Raytracing Trailer von Nvidia existiert noch.
0: Ja, es war ja auch IGN äh, gecovert. also ich glaube, das, äh, das haben sie quasi über IGN gepublished. Mm. Dementsprechend wahrscheinlich kriegst du es noch darüber. Äh, aber IGN hat ja auch <lacht> hat ja jetzt auch den Test, da äh, haben sie geschrieben, äh, ein Punkt unbearable, ähm, dass man nur so reingeschmissen ist, <lacht> ganz ganz vernichtend. Ähm, ja, also das Ding ist halt, das war so ein richtiger Wishlist-Bait, weil auch über Wishlisten auf Steam und da waren sie ja ganz ganz weit oben machst du ja auch ähm, Geld locker, soweit ich das begriffen habe. Und äh, kannst sehr, sehr viele Fundings dann halt organisieren für die weitere Entwicklung. Das heißt also, die müssen ja auch ordentlich Geld gekriegt haben irgendwo mal, mhm. weil die ja ganz weit oben, ich glaube sogar eine Zeit lang Platz 1 auf den Wishlist Charts hatten St auf Steam. Ähm, und ich kann mir also ich habe lange ich habe da auch den Eindruck und auch mit den weiteren Verschiebungen und was dann auch noch alles vor allem es sagen wir mal so der Name war ja insofern Programm als dass man das Gefühl hatte so ja einen Tag bevor das Spiel hätte erscheinen sollen ah nee wir müssen es doch nochmal verschieben so mhm. the, the day before so und du denkst ja einfach Leute ganz ehrlich und dann halt auch mit so ähm, teilweise mit Begründungen wo du dir denkst das ist euch jetzt erst aufgefallen und dann okay. <lacht> Ah, ich weiß es nicht, das waren halt so viele Alarmsignale schon im, im, im Laufe der Entwicklung, äh, wo ich mir gedacht habe, also selbst wenn das Spiel rauskommt, das muss auf die Fresse fliegen, das war wie gesagt, ich, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, oder zumindest in unserem Gespräch, äh, in unseren privaten Gesprächen, es war eine, An das war eine Bruchlandung mit
1: Ansage. Mhm. Ja, ich hatte eine ganze Zeit lang die Hoffnung, dass du gesagt, irgendwas kommt, vielleicht nicht das, was am Anfang beworben wird, aber wenigstens irgendwas, dass man sagt, oh ja, das, es, es könnte was werden. Wie gesagt, das ist ja halt dieses Early Access-Ding. Viele Spiele sind durchs Early Access ja auch groß geworden. Aber naja, es wurde ja, halt einfach nichts.
0: Ja, du musst halt auch immer bedenken, klar kannst du über Early Access noch viel richten. Ne? Und du kannst vieles nachpatchen. Aber du kannst das Kern. Spielprinzip in der Regel nur bis zum gewissen Grad nochmal biegen, weil mm. willst du das Spiel nochmal komplett neu entwickeln, während das im Early Access ist? Das macht, naja, klar. macht keiner.
1: Nee, nee, was heißt, das macht keiner. Ne? Es, wie gesagt, es gibt diese Early-Access-Geschichten von äh, Spielen, die es halt durchgekriegt haben. Aber da war halt ein Konzept hinter, da waren Leute hinter, die Bock drauf hatten. Und naja, da haben halt auch Leute gearbeitet, die daran die ganze Zeit arbeiten. Denn das nächste mhm. Problem, was du hast, wenn du dir nur unbezahlte Aushilfen holst, ja, deren Arbeit, du musst auf deren Arbeit aufbauen können. Das kannst du in der Regel ja nicht, weil jeder einen anderen äh, Arbeitsstil hat für sowas. Und das ist gerade beim äh, Entwickeln halt extrem wichtig. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die halt wirklich dort arbeiten, in Anführungsstrichen, bei der Firma, dass die halt gar keine Ahnung von Entwicklung überhaupt haben. Und dementsprechend, ja, könnten die darauf ja nicht mehr mehr aufbauen.
0: Erstens das und zweitens brauchst du ja auch ähm, zumindest dann äh, als Vorarbeiter, also das, was dann halt so Senior Designer äh, oder Production, äh, also Producer dann sind, Du, hm. brauchst ja, du brauchst eine Art Direction zum Beispiel, die genau weiß, wo es langlaufen soll und die dich dann entsprechend auch ähm, dahin lenkt als Entwickler. Du brauchst einen Te Technical Director. Damit du weißt, in welche Richtung läuft die Technik und dass das am Ende auch wirklich alles zusammenläuft. Und das, was dann am Ende da rausgekommen ist, lässt ja schon vermuten, dass es das gar nicht gab. Äh, beziehungsweise, äh, gerade auch im, äh, im Art Design, wenn du, <lacht> das kannst du dir komplett sparen, dann Art Director zum Beispiel zu nehmen, wenn du einfach nur Assets benimmst du sagst, es werden einfach nur Assets benutzt und du stellst die einfach irgendwo in die Welt. Ja, da brauche ich keine Art Director, weil ich habe ja keine Kunst, die ich irgendwie in eine Richtung lenken muss, die dann am Ende ein, ein schlüssiges Konzept ergibt. Wenn ich einfach, ja, quasi das, Le das Lego-System-Baukasten, äh, den Lego-System-Baukasten nutze von, äh, von, von Epic, mal dumm mhm. gesagt, ähm, dann spare ich mir das. Und das merkst du, das merkst du. Ja.
1: Ähnlich ja, umsonst gibt es halt bei den Awards halt äh, auch für die Direction entsprechend Preise, zwar nicht ja. für die Technical Direction, aber auch das ist halt ein sehr wichtiger Part, dafür sind halt immer die Chefentwickler äh, halt auch einfach da, es ist nun mal einfach das Ding, ja, ähm, ich meine, das Thema ist ja sowieso fast gestorben. Wir müssen jetzt halt noch mal warten, was ich so die nächsten ein, zwei Wochen entwickle, weil ich bin schon durchaus gespannt, wie es jetzt nächsten Monat aus? Sind da Refunds überhaupt noch möglich? Ich glaube ja nicht mehr so ganz dran, denn irgendwann wird auch Steam sagen, wir wollen halt auch unser Geld sehen, denn die haben nun mal die Arbeit damit im Endeffekt. Die müssen halt die ganzen... Es ist ja Bei Steam-Refund kann es ja nicht einmal sagen, okay, ich gebe es zurück, fertig, sondern du musst ja immer ein Ticket eröffnen, das halt irgendjemand bearbeiten muss. Ja, Doch die Leute ja. wollen natürlich irgendwann bezahlt werden. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es ins, ins Unendliche geht. Ähm... Abwarten, wann die ihr nächstes Projekt ankündigen, denn wenn sie halt einfach nur den Namen mal wieder geändert haben, werden die weitermachen. Ja. Fragen würde ich als was.
0: Da ist auch noch ganz interessant zu wissen: äh, der Publisher, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, irgendwas mit M.
1: Ja, M ähm, und dann, das sind die selber tatsächlich.
0: Das sind die selber, weil ich habe neulich noch und dann, dann lief es nämlich, das, das hatte mich, das fand ich nämlich ganz interessant. Äh, habe ich auch aus diesem Podcast hieß es nämlich, dass der Publisher auch ein Bruderpaar sein soll. Andere Namen aber, also angeblich nicht sie selber. Die aber trotzdem sich in der gleichen Stadt irgendwie ganz äh, nordöstlich von Russland gegründet haben. Ähm, und äh, ja, die dann aber, äh, wo man dann auch ne, entsprechend davon ausgehen kann, ja, die kennen sich höchstwahrscheinlich, weil wie viele Studios oder wie, wie viel Game-Industrie wird es in dieser Stadt geben, so am Polarkreis und vor allem da in so einem nordöstlichsten Städtchen da in Russland und hm. beide sind auch nicht mehr angeblich in Russland ansässig also der Publisher sitzt angeblich in Neuseeland und ja das Studio Fantastic angeblich offensichtlich nicht in Singapur ich kann mir auch vorstellen also sagen wir mal so, ich könnte mir auch vorstellen dass es die beiden Brüder da selber sind oder irgendwie, äh, keine Ahnung, aus der Clique ein Bruderpaar, was auch in dem Studio mit drin sitzt. Also die werden sehr eng miteinander verzahnt sein. Ähm, die
1: heißen MyTona Fantastic. Und es sind Fantastic und maitona ja, die halt okay. einfach zusammengeschlossen wurden. Dann sind es die Entwickler, die, grad, die Publisher, die gerade Mainz entsprechend, ja, ähm, die jetzt... Also
0: sich halt einfach mit dem zusammengetan
1: es, haben. Also. Es ist
0: auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Und äh, auch, dass da irgendwie diverse, also zumindest so diverse Betrugmaschen sollen da wohl auch schon mal gelaufen sein oder beziehungsweise zumindest nicht, äh, nicht unbekannt und nicht, nicht abgelehnt werden, sage ich mal so. Also es ist alles so ein bisschen fischig, nennen wir es ja. so.
1: Mit entsprechender Recherche hätte man da durchaus auch nochmal mal von vornherein sehen können, oh, ja, ja, nicht unbedingt Day One kaufen. Ja, aber das Ding ist halt auch, das, das muss man auch
0: einfach mal so sagen, wie es ist. Ähm, der 0815-Spieler, und auch ich würde mich jetzt nicht sehr weit davon entfernen, mich so zu bezeichnen, ist froh, wenn es Spiele gibt, ne? die so hm. in seine, seine Genre Präferenz fallen. Und ähm, wenn es neue Spiele gibt, die da reinfallen, dann äh, guckt man immer erstmal mit oh, geil äh, schleuchtenden Augen dahin. Wenn du es mal ganz wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind da auch nicht viel besser, ne? Wir freuen Absolut. uns auch erstmal über Trailer, die an äh, und geile Trailer, die gezeigt werden und sind erstmal aufmerksam. Und wie man sieht, geht das jedem Outlet so. Man muss auch dazu sagen, es wird so viel veröffentlicht, es wird so viel an die Presse rangetragen, dass ein absoluter Background-Check bei jedem dieser Spiele absolut unrealistisch ist. Das muss man hm. einfach so sehen, wie es ist. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Der Spruch ist nicht, kommt nicht von ungefähr. Im Nachhinein kannst du immer sagen, Mensch, was ist denn hier schiefgelaufen? Und wenn man dann in die tiefere Recherche geht und dann heißt es immer so, ja, hätte man drauf kommen können, wenn man. Aber ja, wie gesagt, wer macht das? Das macht niemand von uns. Äh, ganz selten, dass es mal so kommt, äh, wenn es denn wirklich mal sowas ist wie, keine Ahnung, Game Bill oder sowas, die dann jetzt zum Beispiel sowas wie Kong Island gepubl gepublished haben. Nee, Skull Island, Kong, Skull Island. Oder ich glaube, die haben die letzte Zeit nochmal irgendeinen Schrott veröffentlicht, äh, wo man einfach regelmäßiger von negative Schlagzeilen hört, wo man dann schon mm. sagt, er so, äh, ist mit Vorsicht zu genießen aber da sind Fantastic, muss man da ganz ehrlich sagen, äh, gar nicht so häufig vertreten. Ne? Und äh, dieses Prop Night ist wohl auch erstmal ganz gut angekommen und auch gut gelaufen. Dementsprechend haben die jetzt ja nicht unbedingt so dieses Warnsignal direkt auf der Fahne stehen. Nicht präsent zumindest. Ne? Man kann drauf kommen, aber. Ne.
1: Also einige Outlets hatten ja vorher schon ihre Bedenken gesetzt. Äh, dieses Prop Night. Gibt es auch noch im Store, ist bei ausgeglichen. Also, ja. Ja. also
0: ich, ich habe ja auch, ich habe ich hab ja auch von Anfang an gesagt, ich traue dem Braten nicht. Mhm. Äh, allein schon mit der, äh, also, also allein schon die letzten Jahre, wie das immer dann auf einmal auf den letzten Drücker noch verschoben wurde. Und äh, mit den freiwilligen Mitarbeitern und, 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 und. Das klang für mich schon sehr, sehr komisch und ganz, 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 ganz strange. Aber trotzdem habe ich da keine Hintergrundrecherche
1: zu gestartet. Ne? Mhm. Äh, das war einfach nur ein Gefühl. Du, wie du sagst, das ähm, machen halt die meisten Spieler logischerweise nicht.
0: Ja, wie, wie, wie auch. Weil, muss man aber bedenken, nicht, die allermeisten Spieler interessieren sich noch nicht mal so tiefgehend für die Gaming-Branche. Die würden nicht mal die, die, die werden nicht mal mitgekriegt haben, wie viele Entlassungen es die dieses Jahr gegeben hat. Ja. Wenn man da nicht drauf hinweist. Und ähm, selbst wenn man drauf hinweist, Hauptsache, ich habe was zu spielen. Ich, ich würde auch behaupten, nur ein Bruchteil der Spielerschaft interessiert sich für Game Awards oder die Summer Game, das Summer Games Fest. Das ist ein Bruchteil der Spielerschaft. Wenn du überlegst, dass zu Milliarden gezockt wird, aber nur hunderte Millionen das
1: vielleicht gucken. Mhm. Ja, die hatten, ja. glaube ich, jetzt gerade erst veröffentlicht das äh, mit 180 Millionen Views, das die besten äh, Einschaltergebnisse für die so, Game das, Awards sind.
0: Und das wird ungefähr ja nicht unrealistisch, nur 10% der eigentlichen Spielerschaft mhm. weltweit abbilden. Und dann Ne? Also, das ist, es ist unrealistisch, dass, dass das äh, groß bekannt wird. Man muss aber auch dazu sagen, ne, mit nur in Anführungsstrichen 210 verkaufen, ich meine, das ist verdammt viel, aber ne, es ist halt auch nur ein Bruchteil derer, die es gekauft haben. Aber von denen, wie, wie viele von denen werden sich damit wirklich beschäftigt haben, was da dahinter steckt.
1: Ja, das, ich sage ja, wie viele von denen werden überhaupt den Refund noch beantragen? Ja, die genau. Reviews sagen, ja. Ja. Das bleibt bei den 30, 40 Prozent, die das Spiel behalten haben. Höchstwahrscheinlich, ja. Naja,
0: es ist auf jeden Fall, also zumindest für unser eins, nicht uninteressant und für diejenigen, die bis hierhin dran geblieben sind, vielleicht auch nicht und ähm, ja, ich sag mal so, ich für meinen Teil äh, kann mit einem etwas äh, erleichternden Gefühl, dass sich mein, mein, dass sich mein Bauchgefühl in dem Fall dann doch mal als wahr, äh, ja, dargestellt hat, dann doch mal aus diesem ganzen Ding rausgehen und ich bin froh, dass ich es mir nicht gekauft habe, auch wenn jetzt das Refunden möglich ist, aber ich glaube, ich hätte mich da auch nur, ich hätte mich, ich hätte mich etwas schmutzig gefühlt.
1: Ach, ich hätte es gespielt. Ich hätte, weißt du, ich will ja auch noch das äh, Kong Skull Island spielen.
0: Ja, ich sag mal so, also so ein bisschen Katastrophentourismus äh, würde ich dann mitbetreiben. Du kennst mich ja, ich habe ja auch Gollum dann äh, mal angetestet, also da bin ich ja dabei. Aber ich werde es mir nicht kaufen. Uh -uh.
1: <lacht> ja, das ist halt das Problem, weil ne? Kong ist man könnte es bei Steam holen und wieder refunden, aber dann, dann kriegst du ja nicht den vollen Eindruck, weißt du? Ja, das stimmt schon. Kannst du oh, ja nicht das Spiel komplett durchspielen mit seinen zweieinhalb Stunden oder so?
0: Ich glaube fünf Stunden, aber wahrscheinlich, oh! je nachdem kannst du auch länger brauchen, weil du ja wohl keine wirkliche Orientierung in dem Game hast, aber auch das ist nur Und wie oft sagen. du nebenbei kotzen
1: musst, das ist okay. ja auch nochmal wichtig.
0: Ja. Naja, ähm, ich würde sagen, wir sind schon wieder ziemlich gut drin. Ich würde sagen... Ja, äh, ja du musst noch dein
1: Reveal machen, warum das Mediamarkt-Ding so dumm war.
0: Das Mediamarkt-Ding so dumm? Ach so, oh ja. Schön, dass
1: du es sogar <lacht> vergessen hast.
0: Oh, scheiße. Ja, du hast recht. Äh, ja, warum war das Mediamarkt-Reveal so dumm? Also, äh, für diejenigen, die es bis hierhin noch nicht... Äh, verstanden haben, äh, bei der Xbox Series S handelt es sich natürlich um eine All-Digital-Konsole. Das heißt, eine physische Kopie des äh, EA Sports FC ist äh, komplett witzlos, wenn es da nicht noch einen Code drin gibt, dass man das Spiel dann so spielen kann, aber das äh, ist nicht Gibt's so da nicht. Ja, dementsprechend super gemacht, Mediamarkt. Finde ich das gut. Richtig gut. Äh, das soll es dann für diese Folge gewesen sein von uns. Äh, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Äh, ab hier gibt es wieder Timestamps. Äh, Nö, reicht
1: jetzt aber auch.